0: Capítulo 3 del libro La sabiduría del Enneagrama de Don Richard Rizzo y Rush Huxon Capítulo 2 Raíces antiguas, percepciones modernas Entérate de lo que eres y sé lo que eres, frase de Píndaro Coge el entendimiento de Oriente y el conocimiento de Occidente y después busca, frase de Gurjev acuérdate de ti siempre y en todas partes. Frase de Gurdjieff. El actual enneagrama de los tipos de personalidad no produce de una sola fuente. Es un híbrido, una amalgama moderna proveniente de varias tradiciones de sabiduría antigua combinadas con la psicología moderna. Diversos autores han especulado sobre sus orígenes y sus entusiastas han elaborado una buena cantidad de folclore sobre su historia y desarrollo, pero, por desgracia, gran parte de la información que se transmite es errónea. Muchos autores antiguos atribuían todo el sistema a los maestros ufis, lo cual ahora sabemos que no es así. Para comprender la historia del Enneagrama es necesario distinguir entre su símbolo y los nueve tipos de personalidad. Es cierto que el símbolo del eneagrama es antiguo, tiene unos 2.500 años de antigüedad o más. De igual modo, las ideas que finalmente llevaron al desarrollo de la psicología de los nueve tipos se remontan por lo menos al siglo IV y tal vez antes. Sin embargo, solo ha sido en las últimas décadas cuando se han unido estas dos fuentes. El origen exacto del símbolo del eneagrama se ha perdido para la historia. No sabemos de dónde procede, así como no sabemos quién inventó la rueda ni quién inventó la escritura. Se dice que se originó en Babilonia alrededor del 2500 a.C., pero hay pocas pruebas fehacientes de que se hace. Muchas de las ideas abstractas relacionadas con el eneagrama, por no decir su derivación de la geometría y las matemáticas, sugieren que podrían tener raíces en el pensamiento griego clásico. Las teorías que subyacen al diagrama se pueden encontrar en las ideas pitagóricas, Platón y algunos filósofos neoplatónicos. En todo caso, está claro que forma parte de la tradición occidental que dio origen al judaísmo, el cristianismo y el islam, así como a las filosofías herméticas y gnósticas, aspectos de las cuales se encuentran en estas tres grandes religiones proféticas. En todo caso, de lo que no cabe duda es que el responsable de introducir el símbolo del Enneagrama al mundo moderno fue George Ivanovich Kurjev. Kurjev, era armenio griego, nacido alrededor de 1875. De joven se interesó por el conocimiento esotérico y se convenció de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para transformar la psique humana y que ese conocimiento se había perdido después junto con un grupo de amigos que compartían su deseo de recuperar esa esencia perdida de transformación humana, dedicó la primera parte de su vida a investigar todo tipo de sabiduría antigua que lograba encontrar. Estos amigos formaron un grupo llamado Buscadores de la Verdad, Sat Seekers After Truth, y decidieron explorar las diferentes enseñanzas y sistemas de pensamiento, cada uno por separado y reunirse periódicamente para comunicarse lo aprendido. Viajaron mucho, visitaron Egipto, Afganistán, Grecia, Persia, India y Tíbet Pasaron periodos en monasterios y santuarios remotos y aprendieron todo lo que pudieron acerca de las tradiciones de sabiduría antiguas. En algún lugar durante sus viajes, posiblemente en Afganistán o Turquía, Gurdjieff encontró el símbolo del Enneagrama. Después desarrolló su síntesis de lo que él y los demás miembros del grupo habían descubierto. Acabó sus muchos años de investigación justo antes de la Primera Guerra Mundial y comenzó a enseñar en San Petersburgo y Moscú, atrayendo de inmediato un público entusiasta. Gurjev enseñaba un compendio vasto y complejo de psicología, espiritualidad y cosmología. Cuyo objetivo era ayudar a los alumnos a comprender su lugar en el universo y su finalidad en la vida. Gurdjieff también enseñaba que el eneagrama era el símbolo principal y más importante de su filosofía. Afirmaba que una persona no comprende algo por completo mientras no lo entienda desde el punto de vista del enagrama, es decir... Mientras no sabe colocar correctamente los elementos de un proceso en los puntos correctos del enagrama, para ver así las partes interdependientes del todo que sostiene unas y otras. Así pues, el enagrama que enseñaba Gurdjieff era, ame, todo un modelo de procesos naturales, no una tipología psicológica. Gurdjieff explicaba que el símbolo del eneagrama tiene tres partes que representan tres leyes divinas que rigen toda existencia la primera de estas partes es el círculo mandala universal usado casi en todas las culturas el círculo representa la unidad la totalidad, la unicidad y simboliza la idea de que Dios es uno la característica distintiva de las principales religiones occidentales el judaísmo el cristianismo el Islam. Dentro del círculo encontraremos el siguiente símbolo, el triángulo. En la tradición cristiana representa a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo similar, la Cábala enseña eh, esotérica en el judaísmo afirma que Dios se manifiesta inicialmente en el universo en forma de tres emanaciones o esferas, el Sefirot, Keter, Bina y Yogma, que aparecen en el en el principal símbolo de la cábala, el árbol de la vida. En otras religiones también vemos reflejos de esta idea trinitaria. Los budistas hablan de Buda, Dharma y Saka. Los hindúes y Vishnu, Brahma y Shiva. Y los racistas hablan de cielo, la tierra y el hombre. Es notable cómo casi todas las principales religiones del mundo enseñan que el universo es una manifestación no de dualidad como lo enseña la lógica occidental sino de trinidad nuestra manera habitual de mirar la realidad se basa en pares de opuestos por ejemplo lo bueno y lo malo lo blanco y lo negro lo masculino y lo femenino introvertido y extrovertido, etc. las tradiciones antiguas no obstante no ven hombre y mujer sino hombre, mujer e hijo las cosas no son blancas o negras sino blancas, negras y grises a este fenómeno Gurdjieff lo llamó Ley de 3 Según esta ley, todo lo que existe es resultado de la interacción de tres fuerzas, las que sean, en una situación o dimensión dada. Incluso, para que los descubrimientos de la física moderna apoyan esta idea de la Ley del 3 en la escala subatómica los átomos están formados por protones, electrones, neutrones, y en lugar de haber cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza como se creía antes, la física ha descubierto que en realidad solo hay tres la fuerza fuerte la fuerza débil y el electromagnetismo la tercera parte de este símbolo triple es la hexada la figura cuyo trazo sigue los números 1, 4, 2, 8, 5, 7 esta figura simboliza lo que Gurdjieff llamó la ley de 7 que tiene que ver con el proceso y desarrollo del tiempo afirma que nada es estático que todo se mueve y que convierte en otra cosa, incluso las piedras y las estrellas se transforman finalmente. Todo cambia, se recicla, evoluciona o se transfiere, aunque de modos legítimos y previsibles según su naturaleza y las fuerzas que actúan sobre ello. Los días de la semana, la tabla periódica y la octava de la música occidental se basan en la ley del 7. Uniendo esos tres elementos, círculo, triángulo y hexada, obtenemos el enneagrama. Es un símbolo que representa la integridad de una cosa, el círculo, como su identidad resulta de la interacción de tres fuerzas, el triángulo y como evolución o cambia con el tiempo, la hexada. Gurdjieff seña, enseñaba el Enneagrama mediante una serie de bailes sagrados. Explicaba que debía considerarse un símbolo vivo, dinámico, móvil, no estático. Sin embargo, en ninguno de los escritos publicados de Gurdjieff ni en sus discípulos habla del Enneagrama de los tipos de personalidad. Los orígenes de ese enagrama son más recientes y se basan principalmente en dos fuentes modernas. La primera es Oscar Ichazo. Igual que Gurdjieff, ya desde muy joven Ichazo le fascinó el descubrimiento de conocimientos perdidos. En su infancia aprovechó su extraordinaria inteligencia para asimilar textos filosóficos y metafísicos de la vasta biblioteca de su tío muy joven viajó desde su casa en Bolivia a Buenos Aires y después a otras partes del mundo en busca de sabiduría antigua después de viajar por Oriente Medio y otras regiones regresó a Sudamérica y comenzó a destilar lo que habría aprendido Ichasu investigó y sintetizó los numerosos elementos del eneagrama hasta que a comienzos de los años 50 descubrió la conexión entre el símbolo y los tipos de personalidad los nueve tipos que relacionó con el símbolo del eneagrama proceden de una tradición antigua la de recordar los nueve atributos divinos como se reflejan en la naturaleza humana estas ideas comenzaron con los neoplatónicos sino antes y aparecieron en las eneadas de Plotinio del siglo III Entraron en la tradición cristiana como sus opuestos, la distorsión de los atributos divinos se convirtió en los siete pecados o pasiones capitales, más otros dos el miedo y la mentira y el engaño. Común al Enneagrama y a los siete pecados capitales es la idea de que, si bien los tenemos todos en nosotros, uno en particular aflora una y otra vez. Esa es la causa de nuestro desequilibrio y de que quedemos atrapados en el ego. Y Chazo exploró las ideas antiguas acerca de los nueve tipos divinos, desde Grecia a los padres del desierto del siglo IV, que fueron los primeros en desarrollar el concepto de los siete pecados capitales. Y desde allí pasó a la literatura medieval, como en los cuentos de Canterbury, de Chaucer y El Purgatorio, de Dante. También es pro la antigua tradición judía de la Cábala. Esta enseñanza mística se desarrolló en las comunidades judías de Francia y España entre los siglos XII y XIV de nuestra era, aunque tenía antecedentes en las tradiciones místicas judías antiguas como también en el gnosticismo y el neoplatonismo. Un símbolo fundamental en la filosofía cabalística es el llamado árbol de la vida, Hexayim, que, a semejanza del Enneagrama, contiene las ideas de unidad, trinidad y un proceso de desarrollo que entraña siete partes. En un relámpago de genialidad, a mediados de los años 50, Ichazo consiguió situar en la secuencia correcta todo este material sobre el símbolo del Enneagrama. Solo entonces se unieron los diferentes corrientes de transmisión para formar la plantilla básica del enagrama tal como lo conocemos hoy. En 1970, el famoso psiquiatra Claudio Naranjo, que estaba desarrollando un programa de terapia gestal en el Instituto Esalen de Big Sur, California, y un buen número de otros pensadores del movimiento del potencial humano, viajaron a Arica, Chile, para estudiar con Ichazo, que dirigía un curso, intensivo de 40 días, diseñado para conducir a los alumnos a la autocomprensión. Una de las primeras cosas en su programa era el enneagrama, junto con los nueve tipos a lo que llamaba fijación del ego. De inmediato el enneagrama cautivó a un buen número de personas, en particular a Naranjo, que volvió a California a comienzos a enseñarlo junto con otros sistemas psicológicos que había estudiado. Naranjo se interesó en hacer la correspondencia entre los tipos del enneagrama y las categorías psiquiátricas que él conocía, y... Comenzó a ampliar los, los breves esquemas de hechazo sobre los tipos. Un método para demostrar la validez del sistema fue reunir grupos de personas que se identificaban con un determinado tipo cuyas categorías psiquiátricas se conocían y entrevistarlas para destacar las similitudes y adquirir más información. Por ejemplo, reunía a todas las personas de su grupo que tenían personalidad compulsiva o para observar cómo se correspondían sus relaciones con las descripciones del tipo de personalidad 1, etc. El método de Naranjo de usar grupos de personas para comprender los tipos no es una tradición oral antigua como se ha afirmado a veces. Tampoco el enneagrama de la personalidad proviene de un cuerpo de conocimiento que ha llegado hasta nosotros desde una fuente oral. El uso de paneles o grupos comenzó con Naranjo a principios de los años 70 y es solo una manera de enseñar e iluminar el Enneagrama. Naranjo empezó a enseñar una primera versión del sistema a grupos particulares de Berkeley, California y a partir de allí su enseñanza se expandió rápidamente. El Enneagrama lo enseñaban entusiastas en las zonas de la Bahía de San Francisco así como en las casas de retiro de los jesuitas por toda Norteamérica donde uno de nosotros Don, entonces similarista jesuita, aprendió la primera versión. A partir del trabajo fundamental de dichazo y Naranjo, varios otros, entre ellos nosotros, los autores de este libro, hemos desarrollado el eneagrama y descubierto muchas facetas nuevas. Nuestro trabajo ha consistido principalmente en desarrollar la base psicológica de los tipos, redondeando las primeras descripciones muy breves y demostrando cómo el eneagrama está relacionado con otros sistemas psicológicos y espirituales. Don siempre ha estado convencido de que mientras no estén completa y correctamente definidas las descripciones de los tipos, el enneagrama será de poca utilidad real para nadie, y en realidad sería una fuente de mala información y mal orientados intentos de crecimiento. En 1977 hubo un progreso importante cuando descubrió los niveles de desarrollo. Los niveles revelaron las gradaciones de crecimiento y deterioro por las que pasan la gente a lo largo de su vida. Mostraron que rasgos de motivaciones van con cada tipo y por qué. En un plano más profundo indicaron nuestro grado de identificación con la personalidad y nuestras consecuencias eh, falta de libertad. También subrayó las motivaciones psíquicas de los tipos de modo distinto a las prescripciones impresionistas que predominaban cuando comenzó a trabajar. Desarrolló estas y otras ideas tales como las correlaciones con otras tipologías psicológicas y presentó sus hallazgos en Personality Types 1987 y Understanding de Enneagram 1990. Bruce, se unió a Don en 1991 al principio para ayudarlo a elaborar un cuestionario para identificar el tipo que finalmente se convirtió en el Rio Huxor Enneagram Type Indicator. Y después colaboró en la revisión de Personality Types en 1996. Rush ha aportado su comprensión y experiencia a las tradiciones y prácticas que subyacen a la teoría del Enneagrama. Después desarrolló más las ideas presentadas por Don descubriendo muchas de las estructuras más profundas de los tipos así como muchas de las implicaciones del sistema para el crecimiento personal desde 1991 los dos hemos dirigido talleres y seminarios por todo el mundo y muchas de las percepciones que presentamos en este libro provienen de nuestra experiencia de trabajar con nuestros alumnos tenemos el privilegio de trabajar con personas de todos los continentes habitados y todas las religiones importantes continúa sorprendiéndonos e impresionándolos lo universal y lo práctico que es el eneagrama Las nueve pasiones. La idea de pecados capitales, también llamado pasiones, se comprende mejor si nos damos un sentido de maldad, de palabra pecado, y consideramos solo como la tendencia a errar el tiro. En cierto modo, las pasiones representan las nueve maneras principales de descentrarnos y distorsionar nuestro modo de sentir pensar y hacer. Primero, la ira. Esta pasión podría definirse mejor como resentimiento. La ira o rabia de suyo no es el problema, pero en los uno es reprimida, lo cual los lleva a una continua frustración, a estar insatisfechos consigo mismos y con el mundo. Tipo 2, soberbia. La soberbia es la incapacidad o reunencia a reconocer los propios sufrimientos. Los dos niegan muchas de sus necesidades mientras intentan ayudar a otros. Esta pasión podría definirse también como vanagloria, orgullo por la propia virtud. Tercero, falsedad. Entienda, entienda falsedad como la creencia de que solo somos ego. Cuando lo creemos nos esforzamos en desarrollar el ego en lugar de desarrollar nuestra verdadera naturaleza. Esta pasión también se la denomina vanidad, el intento de hacer que el ego se sienta valioso sin recurrir a nuestra fuente espiritual. Cuarto, la envidia. La envidia segundamente es en la sensación de que nos falta algo esencial. La envidia lleva a los cuatro a pensar que otros poseen cualidades de las que ellos carecen. Los cuatro anhelan lo que les falta y no ven lo mucho que bienes que hay en sus vidas. El tipo quinto, avaricia. Los cinco creen que carecen de recursos interiores y que una relación demasiado intensa con los demás los conducirá a un agotamiento catastrófico. Esta pasión los lleva a abstenerse del contacto con el mundo. Así se aterran a sus recursos y reducen al mínimo sus necesidades. Sexto, cobardía. Esta pasión podría definirse más correctamente como ansiedad, porque la ansiedad nos lleva a temer cosas que no están ocurriendo. Los seis vienen en un estado constante de aprensión y se preocupan por posibles acontecimientos futuros. Tipo 7. gula. La gula, Alude a la insaciable deseo de llenarse de experiencias. Los siete intentan superar la sensación de vacío interior realizando numerosas ideas y actividades positivas y estimulantes, pero nunca se sienten satisfechos. Octavo, lujuria. La lujuria no alude solamente al deseo sexual, los ocho son lujuriosos en el sentido de que los impulsa una necesidad constante de vehemencia, dominio y expansión. La lujuria es causa de que los ocho intenten acometerlo todo en la vida para imponerse con voluntad. El noveno es la pereza. La pereza no significa simplemente holgazanería, puesto que los nueve pueden ser muy activos y hábiles. Alude más bien al deseo de no dejarse afectar por la vida. Es una renuencia a levantarse con plena vitalidad para entregarse totalmente a la vida. La historia del cerrajero, cuento su Había una vez un cerrajero al que le causaron injustamente de unos delitos y lo condenaron a vivir en una prisión oscura y profunda. Cuando llevaba allí algún tiempo su mujer, que lo quería muchísimo, se presentó al rey y le suplicó que le permitiera por lo menos llevarle una alfombra a su marido para que pudiera cumplir con sus postraciones cada día. El rey consideró justa esa petición y dio permiso a la mujer para llevar una alfombra para la oración. El prisionero agradeció la alfombra a su mujer y cada día hacía fielmente sus postraciones sobre ella pasado un tiempo el hombre escapó de la prisión y cuando le preguntaban cómo lo había conseguido él explicaba que después de años de hacer sus postraciones y de orar para salir de la prisión comenzó a ver lo que tenía justo bajo sus narices un buen día vio que su mujer había tejido en la alfombra el dibujo de la cerradura que lo mantenía prisionero cuando se dio cuenta de esto y comprendió que ya tenía en su poder toda la información que necesitaba para escapar comenzó a hacerse amigo de sus guardias y los convenció de que todos vivirían mucho mejor si lo ayudaban a escapar juntos de la presión ellos estuvieron de acuerdo puesto que aunque eran guardias comprendían que también estaban prisioneros, también deseaban escapar pero no tenían los medios para hacerlo, así pues el cerrajero y sus guardias decidieron el siguiente plan, ellos les llevarían piezas de metal y él haría Cosas útiles con ellas para venderlas en el mercado. Juntos amasarían recursos para la huida y del trozo de metal más fuerte que pudieran adquirir, el cerrajero haría una llave. Una noche, cuando ya estaba todo preparado, el cerrajero y sus guardias abrieron la cerradura de la puerta de la prisión y salieron al frescor de la noche donde estaba su amada esposa esperándolo. Dejó la prisión la alfombra para orar para cualquier otro prisionero que fuera lo suficientemente listo para interpretar el dibujo de la alfombra también pudiera escapar. Así se reunió con su mujer, sus exguardias se hicieron sus amigos y todos vivieron en armonía. El amor y le parecía prevalecieron. Esta historia tradicional sufre de Idris Shah, Podría simbolizar nuestro estudio del enneagrama, la cerradura de nuestra personalidad, la alfombra para orales el eneagrama y la llave es el trabajo. Observa que aunque la esposa le lleva la alfombra para obtener las herramientas, el cerrajero tiene que crear algo útil para los guardias. No puede salir solo ni gratis. Además, durante todo el tiempo que oraba por la libertad, el medio para su liberación estaba literalmente bajo sus narices, aunque él no veía el dibujo ni entendía su significado, pero un día despertó, vio el dibujo y entonces tuvo los medios para escapar. La lección de la historia es clara, cada uno de nosotros está prisionero, solo hemos de despertar para leer el dibujo de la cerradura que nos permitirá escapar.